0: Boa tarde, irmãos e irmãs, os que estão presentes, os que estão participando desse culto em suas casas. Hoje é a última terça-feira de 2021. Durante todo o ano, nas terças-feiras, nós oramos, jejuamos, pedindo uma jornada feliz. E para que a gente tenha uma jornada feliz, a gente precisa de uma vida saudável. Saudável. Então desde o ano passado nós estamos pedindo isso a Deus O presbiteronésimo me mostrou a, uma decisão da Assembleia Geral da Igreja Sobre cultos de curas Eu tinha lido aquela matéria há tanto tempo que não me lembrava mais Mas eu li a matéria e percebi que nós estamos fazendo De acordo com a orientação que a denominação já estabeleceu para esses cultos e a orientação é essa E nós devemos orar Para que Deus nos cure Cure o nosso espírito A nossa alma e o nosso corpo Porque nós somos assim Por isso Paulo escrevendo Aos Tessalonicenses No capítulo 5 Ele disse O Deus da paz Conceda que permaneçam Íntegros e irrepreensíveis No espírito, na alma E na alma e no corpo Até o dia do Senhor Íntegros Irrepreensíveis no espírito Na alma e no corpo Temos orado Mas Quando entendemos Experimentamos a cura A partir do nosso espírito Isso tem reflexo Na nossa alma e no nosso corpo quando estamos em comunhão com Deus, em harmonia com Deus Comunhão com o seu povo Nós temos condições de uma vida emocionalmente saudável Isso tem reflexo também no nosso organismo, no nosso corpo físico Então hoje nós vamos ler um versículo Que fala sobre isso Eu vamos ler apenas um versículo No Salmo 85, versículo 10, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vamos repetir, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. E quando temos paz com Deus, nós temos paz com nós mesmos, porque o problema é que às vezes nós vivemos num conflito interior. Stanley Jones estava pregando numa igreja, ele falou que muitas pessoas vivem interiormente uma guerra civil. E quando terminou o culto, uma jovem o procurou e disse, eu acho que estou vivendo no meu interior uma guerra mundial. Conflito interior. Quando nós nos reconciliamos com o Pai, pela fé, e a nossa salvação pela graça mediante a fé, nós alcançamos paz com Deus. Isso vai refletir no nosso interior. Consequentemente, vai refletir nos nossos relacionamentos. Quando temos paz com Deus, temos paz com nós mesmos, temos paz com as pessoas, no nosso relacionamento, temos paz com as pessoas, nós temos paz com a vida, nós vivemos num mundo reconciliado. Isso é o significado do Reino de Deus. Nós vivemos a realidade do Reino de Deus quando nós estamos em harmonia com Deus. Em harmonia com Deus, estamos em harmonia Estamos sempre em casa Esta é a saúde Agora o nosso texto mostra que Para que a gente experimente essa paz É preciso que a gente tenha a experiência da justiça A experiência da graça E a experiência da verdade Quatro palavras-chave Graça, verdade, justiça e paz Quais são as quatro palavras? Graça, verdade, justiça e paz. A graça e a verdade se encontraram. A gente pode entender isso vendo o que está escrito em Gênesis capítulo 3. Nossos primeiros pais foram criados para viver em harmonia com Deus, em harmonia cada um consigo mesmo, o casal, em harmonia com a natureza. Mas eles pecaram. Desobedeceram a Deus. E por isso eles perderam essa paz interior. Este relacionamento entre o casal. Mas Deus não os abandonou por causa do pecado. Por causa da transgressão. Por causa da desobediência. Deus continuou passeando no jardim. Aqui o jardim é para nós uma figura da obra, da criação de Deus, que tudo que Deus faz é perfeito. Qual a diferença? Quando os nossos primeiros pais tiveram consciência da presença dele, estava passeando no jardim, eles se esconderam. E aqui está o problema. Eles se esconderam. Eles não tinham paz com Deus, tinham quebrado, não tinham paz interior entre os dois. E a própria natureza, que foi criada para o nosso bem, tornou-se para eles um lugar de esconderijo, como se pudesse esconder de Deus. E a partir daí, a tendência é sempre esconder o pecado. É ou não é? Esconder os malfeitos. Malfeitos. Quando na casa tem uma coisa errada e quando o chefe da casa pergunta quem fez isso, qual é a tendência natural? Ninguém fez, né? Ninguém fez. Por que que nós temos hoje um gasto enorme de recursos com segurança? Com a justiça organizada, né? Presbiteronésima, desembargadora, aposentada. Porque sem os maus feitos. Como as coisas resolveriam se as pessoas assumissem logo o que fizeram, pagassem a dívida? Mas não é o que acontece. E é por isso que nós vivemos nesta, nesse estado de insegurança, nesse estado de, de tensão. Porque todo mundo é santo né? E no entanto, como se explica os problemas que estão aí? Mas Gênesis nos mostra que A graça de Deus pode encontrar a verdade Ele não desistiu dos nossos primeiros pais Ele fez uma perguntinha básica Adão, onde estás? E Adão teve que confessar. Senhor, eu ouvi a tua voz. Chamava por ele. Eu estava nu, fiquei com vergonha e me escondi. Aí Deus faz uma perguntinha. Quem te mostrou que você está nu? Perdeu a inocência? Por quê? Você comeu da árvore que eu determinei? Você me desobedeceu? Como sempre... Ele sempre arruma uma desculpa. A esposa que me deste, essa esposa que me deste é sempre o um problema. Ela me enganou e eu comi. Deus vai falar com a esposa. A serpente me enganou. Deus vai falar com a serpente. Mas eu quero destacar uma coisa aqui, irmãos, que a graça encontrou a verdade. Apesar das tentativas de fuga, da responsabilidade, Adão usa uma palavra-chave, eu comi, eu pequei, eu transgredi. A Eva tentou uma evasiva, mas ela, eu comi. E Deus acerta a conta com eles. Mas depois que eles disseram, eu comi. E a iniciativa deles para cobrir o pecado não funcionou. Porque quando eles tiveram consciência que estavam nus, eles fizeram vestes de folhas de figueira. No entanto, quando Deus se aproximou, eles tiveram medo e se esconderam. Não funcionou. Estas vestes de figueiras representa toda a nossa tentativa de justificar o erro, de justificar o pecado, de racionalizar. E um dos meios muito usados é a religião. Eu estava fazendo visita para uma irmã e ela tinha uma vizinha que estava presente, e ela me apresentou como pastor, e ela já disse logo, ah meu, eu gosto muito da oração. Mas ela disse tantas coisas A gente já percebia que a vida dela estava complicada A religião não vale nada É veste de folhas de figueira As nossas orações As nossas devoções quando elas procuram mascarar uma realidade, é demoníaca. Vestes de figueira. Mas quando eles falaram, eu comi, aconteceu uma coisa bonita. Foi Deus quem providenciou vestes para eles. Então Gênesis 7, 3, 21 diz, e ele... Deus, depois que acertou a conta Depois que a graça encontrou com a verdade Que houve confissão Deus mostrou as consequências do pecado E a gente, até hoje, graças a Deus né? Porque se não fossem as consequências Do pecado Nós estaríamos eternamente perdidos Deus providenciou Fez vestes de peles de animais e os cobriu. Quando é que a graça não encontra a verdade? Quando eu tento me cobrir. Quando eu tento racionalizar o meu pecado. Quando eu encontro justificativas. Mas quando assumimos a realidade, assumimos a nossa verdade, a graça nos encontra. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, treva nenhuma. Se dissermos que estamos na verdade e mentimos, não damos na luz, a verdade não está em nós. Mas se andarmos na luz, sem esconder as coisas, como Ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós Mas se confessarmos os nossos pecados Se a graça de Deus que vem ao nosso encontro Deus não nos abandona por causa do nosso pecado Se Ele encontra a verdade, isto é se confessarmos os nossos pecados E confessar o pecado Significa concordar com Deus Ele é fiel e justo Para perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça A graça de Deus Precisa encontrar a verdade Eu fui atender a uma Estava num culto Na pregação Uma senhora saiu uma pessoa saiu apressadamente e eu percebi que havia algo. Como não era eu que ia pregar, eu acompanhei. E ela estava num lugar chorando e ela chorava convulsivamente. E eu fui conversando com ela e eu disse... Se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. E eu, Qual é o pecado? Ela teve uma dificuldade enorme, porque ela achava que não tinha perdão. E foi nessa hora, Deus me iluminou, porque eu nunca tinha feito isso. Eu disse para ela... Você acha que o teu pecado é maior Que o sacrifício de Cristo na cruz Ela levou um choque E disse não Então a graça de Deus encontrou a verdade O sacrifício de Cristo é maior Creia E o Espírito Santo foi trabalhando E ela que estava chorando Numa convicção muito forte De pecado Olhou para mim e sorriu Diz, talvez você tenha que acertar com pessoas também, mas o acerto fundamental é com Ele. Ele agora está com você. Os irmãos entenderam? Quando a graça encontra, a verdade, a justiça e a paz se beijam. Porque não é a minha justiça. É a justiça de Deus realizada de uma maneira plena em Cristo, seu Filho. Foi por causa dos meus pecados, dos teus pecados, que ele foi para a cruz. Não é, isso é um negócio difícil de entender. O Filho de Deus não tinha pecado, se fez pecado por nós. E a morte de Jesus foi a morte vergonhosa. Por quê? Porque o pecado é vergonhoso. O problema aqui não é tanta nudez física, é a nudez espiritual. Estamos descobertos diante de Deus. E para resolver esse problema, Deus enviou o seu Filho e tomou o nosso lugar na cruz. Então, aquela morte de cruz, que era para os piores criminosos, tinha que ser assim, porque essa é a minha situação, é a tua situação. E se a graça não encontrar essa verdade... A justiça não pode... E a paz não pode se beijar... Esse é o Evangelho... <risos> Uma definição de Evangelho é essa... É a graça de Deus... Encontrando a pessoa que... Convicta do seu pecado... Se rende à verdade... Confessa... Não justifica mais... Não racionaliza mais... Isso é a essência da vida cristã. O cristão não é aquele que não peca, nunca, é perfeito, infalível. Mas o cristão, o discípulo de Jesus, é aquele que nunca justifica o seu pecado. Ao ter consciência do pecado, ele simplesmente confessa. Porque se dissermos que não temos pecado... A verdade não está em nós, mas se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Seria uma grande injustiça do pai com o filho? Ele morreu por mim e eu confesso meus pecados e Deus não me perdoasse. O sacrifício de Jesus na cruz teria sido inútil. Deus não faz isso. E aí nós nos reconciliamos com o Pai. Agora, essa deve ser uma experiência constante em nossa vida. Uma experiência constante. Por que, que eu anseio o reino de Deus e a nova Jerusalém? Porque enquanto vivermos aqui, nós vamos ver essa desgraça. O pecado, a corrupção, a maldade. E todo mundo é santo. Mas aqueles que ouvem o evangelho da graça de Deus... A graça de Deus, Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele diz que às vezes nós barateamos a graça. E quando entendemos que Deus é cheio de graça e de misericórdia ele concorda com tudo, é mentira do diabo. Não é assim. Bonhoeffer desenvolveu o conceito da graça preciosa. É tão preciosa a graça de Deus que custou o sangue do seu próprio filho. por isso não podemos brincar e baratear a graça de Deus quando a graça nos encontra, a nossa realidade o caminho é esse confissão, arrependimento e fé no que Deus fez por nós em Cristo e aí somos justificados pela graça justificados pela graça temos paz com Deus por intermédio de Jesus por meio dele alcançamos isso e aí nos gloriamos, e Paulo diz agora, até nas tribulações, porque a graça sempre vai nos encontrar, vai sempre precisar de encontrar a verdade. E nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança, paciência, paciência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu quando cremos em Jesus. Essa é a vida cristã, esse é o evangelho A graça, quando a graça encontra a verdade Eu, parece que foi num culto de, de terça-feira Que contei a experiência de um jovem Que se converteu na igreja Nós vivíamos uma fase de avivamento na igreja Estamos orando por um avivamento aqui na nossa igreja e nessa fase de avivamento, os jovens da igreja saíam à noite para evangelizar na rua. Encontraram o jovem. Falaram de Jesus. Ele aceitou a mensagem e foi. Nós tínhamos um conjunto coral, ele gostava de música, começou a cantar no conjunto coral. Mas ele me procurou. Falou, pastor, está tudo bem, vocês estão me acolhendo, mas eu estou anunciado para ser julgado por um júri popular, fugi, o processo correu, revelia e a qualquer hora eu posso ser preso, que é uma uma como é que chama? Ordem, né? Como é que é? Mandado de prisão. Então eu posso ajudar? Fomos um advogado amigo ele conseguiu o processo e deu um conselho, daqui tanto tempo prescreve, mas enquanto não prescreve, aí ele deu as alternativas, como é que se faz geralmente. Eu olhei para ele e falei, e daí filho? Ele falou, não, e, então qual que é o caminho doutor? O caminho é você se apresentar e para a cadeia e aguardar o tribunal de júri. Olhei para ele e falei, daí? o pastor não tem outro caminho é isso quando a graça encontra a verdade eu fui com ele ao fórum da cidade cheguei lá tinha um presbítero da igreja estava terminando o curso de direito. eu falei me ajuda contei a história para ele ele procurou um oficial de justiça acharam o tal de mandado de prisão mandado não é o mandato Hã? mandato de prisão Aí ele falou, mas onde que está o rapaz? Eu falei, está aqui. O oficial de juiz olhou com os olhos assim regalados. Mas, ah, o advogado antes, ele orientou para que vamos aguardar então, quando vai ter uma sessão de júri, vamos agendar isso. Ele fez essas coisas. Ele falou, mas precisa de um documento lá da delegacia. Eu falei, eu vou lá, eu levei o moço no meu carro até a delegacia. Fizeram o documento. E eles olharam para mim e falaram, eu preciso de um carro da polícia, falou, oh, se puder, eu levo no meu carro. O rapaz foi no meu carro, fomos até a cadeia, abriu a porta, ele entrou. E aí eu pedi para que os irmãos orassem. Chegou o dia do tribunal de júri. Na hora que o juiz chamou e leu as acusações, ele falou: é tudo verdade. Diante disso, o promotor historiou o caso e deixou na consciência dos jurados. E o advogado da cidade, um criminalista que soube da história e se ofereceu para defender o, o moço, diz: Eu sempre oriento os meus clientes para que neguem essas acusações depois, eu vou fazer tudo para acertar com os documentos do processo para conseguir a absolvição do meu réu. Mas daqui não tem jeito, ele confessou. E ele falou pouco. Falou, a questão é essa. A cadeia é para restaurar pessoas. Esse moço já foi punido, já viveu tanto tempo fora da justiça. E quando ele voltou... Ao invés do revólver que ele usou tentando, ele não chegou a matar, ele foi pronunciado por tentativa de homicídio. Ele quase matou um policial, ele trocou o revólver por uma bíblia. Ele trocou os antros de perdições por um ambiente de igreja. Ao invés de companheiros de crime, ele encontrou irmãos em Cristo, ajudando a superar as suas dificuldades. Diante disso eu peço absolvição 7 a 0. Saiu da cadeia, foi para casa de um presbítero que trabalhava como cidade e fizeram um culto de ação de graças. Esse jovem depois estudou direito, tornou-se advogado, estudou teologia, tornou-se um pastor. A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Isso é Evangelho. E nesse final de ano, a gente se volte para as Escrituras, para a Palavra de Deus e vamos nos alegrar. Porque a graça de Deus é maior que o meu pecado. Ele enviou o Filho e morreu por nós. O sacrifício de Jesus na cruz é maior que qualquer pecado. Quando somos sensíveis à graça e nos arrependemos, Ele nos perdoa. Nos salva e nos restaura E aí nós temos saúde espiritual E a saúde espiritual vai se refletir na saúde emocional Esse jovem tornou-se altamente sociável Desenvolvendo amizades Comunhão na igreja Isso vai trazer também reflexos no nosso corpo físico Saúde. Nós oramos por isso. Que Deus nos abençoe. E a nossa maior oração é que sejamos uma igreja espiritualmente saudável. Constituída de pessoas que não se justificam, mas que são justificadas pela graça de Deus mediante a fé, que não vivem tentando se ostentar uma justiça própria. Mas vive a justiça de Deus, que Ele nos imputa quando cremos no que Ele fez por nós. Isso nos faz santos. Não precisamos de ter medo de dizer que crente é santo. Isso é o alvo de Deus para nós. Se não formos santos, nós estamos perdidos. Não existe esse meio termo. A cultura brasileira tem uma ideia distorcida de santidade Santo é aquela pessoa infalível Que pode ser levada para o altar E pessoas a chorar diante dele Isso é totalmente antibíblico No altar só Deus O Deus trino Mas em Cristo nós somos santos Porque é a santidade dele que ele nos comunica É a justiça dele E nós não somos também autômatos. Não somos robôs. Estamos sujeitos ao pecado. Por isso o João escreveu. Filhinhos, estas coisas eu escrevi para vocês. Para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar. Temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E ele mesmo. É a propiciação pelos nossos pecados. Então... É viver o ensino bíblico Se andarmos na luz como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Se ao ter consciência de qualquer pecado Nós nos arrependemos e confessamos Os nossos pecados são perdoados E somos purificados da injustiça E aí podemos viver sempre em paz A gente deseja tanta paz no Natal, final de ano. Mas a verdadeira paz que nos dá é o Evangelho. E é isso que nós somos, nós existimos para proclamarmos o Evangelho. A graça e a verdade se encontraram. Vamos dizer juntos? A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram.